0: Sie unter www.lora924.de oder Sie rufen uns an unter 089 489 52304. Radio Rainbow,
1: das Lora Öko Magazin. Immer Donnerstags
2: von 19 bis 20 Uhr
3: und jeden zweiten Donnerstag
4: im Monat. David gegen Goliath, 19 Uhr auf Lora München.
0: Here comes the sun.
3: Soziales und
5: Bürgerrechte. Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr.
4: Herzlich willkommen bei Radio Chaos Radio München. Heute Folge 19 mit dem Thema Anonymität im Netz. So, heute komplett äh, ohne Martin sozusagen, die erste Folge dafür äh, rüberzahlen und mein Name ist Andy. Hallo. Ja, hallo. So, ähm, ja, wir machen jetzt am Anfang erstmal eine Einführung. Was ist denn eigentlich, oder wie setzt sich denn Anonymität im Netz so zusammen?
3: Ja, also Anonymität im Internet äh, ist es wahrscheinlich gut, erstmal ähm, zu beschreiben, äh, auf welche Arten man im Internet identifizierbar ist. Also, äh, wer kann im Normalfall sehen, was, was man im Internet macht? Also, wenn ich jetzt meinen normalen Internetanschluss daheim habe, äh, wer kann das alles nachverfolgen? Und ähm, da gibt es im Prinzip ähm, verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Äh, also, auf der ganz untersten Ebene haben wir natürlich die äh, Möglichkeit, dass der Internetprovider sieht, äh, was also für Webseiten ich auf Zum Beispiel gut, äh, hier in München
4: MNET oder ja, generell ja, genau. Telekom 11, was in halt so Deutschland.
3: Gibt es. Ja? Genau. ja, und ähm, der sieht natürlich, ja, der muss na, zur Kommunikation natürlich irgendwie durch die Gegenstelle oder den Kommunikationspartner irgendwie erreichen und damit weiß er natürlich auch, äh, mit wem ich da kommuniziere prinzipiell.
4: Also, ob ich jetzt eine Seite bei der Wikipedia aufmache, ob ich meine E-Mails lese oder sonst irgendwas. Einfach dadurch, dass er draufschauen kann, sieht er schon mal mit mit wem, mit welchem Gegenpart sozusagen. Genau, mein also die, redet.
3: Die, die theoretische Möglichkeit hat er auf jeden Fall. Ja. Also, es ist natürlich nicht immer legal, aber äh, theoretisch ist es ja genau äh, sein, sein Zweck. Ne? Er muss die Verbindung herstellen, er muss dafür sorgen, dass ich mit jemand anderem oder mit einem anderen Computersystem kommunizieren kann. Äh. Genau, und ähm, im Internet ja, äh, funktioniert ja die Kommunikation über das IP-Protokoll, das Internetprotokoll. Ja, haben und, wir hier schon oft genug erklärt. Genau, da habe ich halt diese IP-Adresse. Ja. Da kann er im Prinzip.
4: Das ist so ungefähr deine Hausnummer sozusagen im Internet, wie mal da. Oben.
3: Ja, Telefonnummer. Ja, Telefon ja, kann man grob so sagen. Ja. Also, obwohl, obwohl die äh, öfter auch mal wechseln kann, je nachdem, wie dein Anbieter das dann macht. Ne? Also. Genau. Und ähm, ansonsten, äh, wenn ich mich wenn ich jetzt vom Web rede, also wenn ich eine Webseite aufrufe, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, München.de München zum Beispiel, äh, dann weiß natürlich auch der Betreiber der, dieser Webseite, wer diese Anfrage gestellt hat. Ja, weil der muss mir ja antworten.
4: Genau, also er muss wieder eine, eine Telefonnummer... Also, die Adresse kennen, ja. wo dann die Antworten wieder zurückschickt, wie zum Beispiel die Bilder und den, die Texte, sozusagen, die dann bei dir, bei deinem Rechner, sozusagen dann wieder angezeigt werden.
3: Genau. Ähm, weil sonst äh, könnte ich ja so viel fragen, wie ich wollte. Wenn er nicht wüsste, wohin er zurückantworten sollte, würde das Ganze wenig Sinn machen.
4: Ja. Wer, wer bekommt denn noch so alles mit, wenn ich jetzt so eine Seite aufrufe?
3: Ähm, na, hauptsächlich. Äh, im Web ähm, kann man hier ähm, von, von Werbefirmen reden, also, oder, oder, ja, also zum Beispiel Google, ja, die schalten Anzeigen, es gibt auch verschiedene deutsche oder europäische Anbieter davon.
4: Das heißt, wenn ich irgendwo einen Werbebanner sehe, dann kann ich davon ausgehen, dass die auch mit... Mit Speichern sozusagen, ich habe den Werbewanner gesehen, beziehungsweise halt mein Rechner hat also mein Rechner hat die sozusagen aufgemacht.
3: Ja, also tendenziell schon, weil man davon ausgehen muss, dass also dass die größten Werbenetzwerke oder Anbieter, die da das meiste Geschäft machen, nicht in Deutschland oder in der EU überhaupt ansässig sind und sich an entsprechende Gesetze auch halten, was Datenschutz und Speicher. Dinge angeht, sondern dass sie einfach sich an US-Recht zum Beispiel in diesem Fall halten. Ja. Und ähm, das Interesse von so einem Werbeanbieter ist natürlich, dass er dem Benutzer irgendwie äh, genau das anzeigen will, wofür er sich auch interessiert. Ja, und das hat dann halt auch zur Folge, dass, er, dass dieser Anbieter auch ein Interesse daran hat, äh, ungefähr zu wissen, wer ist denn da so? Ja? Wie alt ist der ungefähr? Ja, welche, welche soziale Schicht, in Anführungszeichen, also ja. hat der hohe Kaufkraft oder?
4: Also einfach, dass ich nicht, nicht einer alten Frau sozusagen irgendwie einen Sportwagen. Äh Genau. Anzeige sozusagen diesen Werbeplatz verschenke, sondern das, was, was für Sie sozusagen genau. gerade relevant ist.
3: Das ist ja an der Stelle auch der Unterschied äh, zu klassischer Werbung, die man zum Beispiel in der Post bekommt. Da ist einfach ein sehr hoher Ausschuss. Ne? Also da gibt es diese Werbeprospekte. Also Streuverluste. Der Streuverlust, ja. der wird äh, überall in den Briefkasten geschmissen ja. und ähm, das kann man natürlich da, wenn man das technisch hinbekommt, äh, ganz gut vermeiden und ähm, dann natürlich auch entsprechend mehr Geld dafür verlangen. Kann. Ja. Ja.
4: Also da gibt es ja diese verschiedene Aufteilung von, also es gibt diesen die Agenturen, die sagen, die Anzeigen für die einzelnen Filme machen, und also wirklich grafisch sozusagen und dann gibt es zwischendrin noch die die Leute sozusagen, die dann das Targeting nennt sich das dann mhm. äh, machen und da verdienen die halt nochmal mit sozusagen, dass sie auch nicht wie beim Fernsehen sozusagen an alle rausgeht, sondern nur das, was halt für die Leute gerade interessant ist. Sozusagen.
3: Ja, genau. Wobei man dazu sagen muss, dass wenn, wenn es um Werbung geht oder um Targeting, ja, also um, die, um den Zuschnitt ja, auf, auf, den, auf den Benutzer, der diese Webseite da abruft, da geht es nicht primär darum herauszufinden, wie heißt der, wo wohnt der, ähm, sondern, also natürlich auch, aber es ist nicht der primäre Fokus, sondern der primäre Fokus ist Wiedererkennung. Ja, also wenn wenn jemand zum Beispiel im Internet Schuhe bestellt ja, und äh, surft nach zwei Tagen wieder im Internet, äh, ruft eine Webseite auf, die, wo derselbe Werbeanbieter seine Anzeigen schaltet, dann ist die Priorität am höchsten zu sagen, äh, der hat vor zwei Tagen Schuhe gekauft. Ja, und so baut sich dann so ein abstrakteres Profil auf. Also die haben gar nicht in erster Linie ein Interesse zu wissen, wo man jetzt wohnt, wie man heißt und so weiter. Die wehren sich bestimmt nicht, das auch noch ja, irgendwie ja, zu erfassen, wenn sie eine Möglichkeit haben. Aber äh, genau, also da geht es eher darum, so ein Profil aufzubauen. Ne? Interessiert sich für Schuhe zum Beispiel. Ja. Genau.
4: Was gibt es denn noch so andere Leute, die ja, die ja, so, die dich im Web verfolgen? Also beziehungsweise die die rausfinden möchten, wer du bist und und ob du schon da warst oder so.
3: Ja, also es gibt natürlich ähm, ab abgesehen von ähm, Werbefirmen ähm, gibt es auch spezielle Tracking-Dienstleister. Ja? Also ähm,
4: das heißt, ich mache jetzt so eine Webseite und möchte jetzt irgendwas über meine Besucher wissen sozusagen. Genau,
3: also möchtest zum Beispiel wissen, woher kommen die? Ja? Was geben die für Suchbegriffe in der Suchmaschine ein ähm, und mit welchen Suchbegriffen kommen die auf meine Seite? Was sind die beliebtesten Seiten? Solche Dinge. Ja. Von welcher Seite gehen Sie wieder weg auf eine andere Seite?
4: Also was war die letzte Seite, weil Sie bei mir drauf waren? Sozusagen? Genau.
3: also, genau, also Oder wie haben Sie auf die
4: Seite geklickt? Und ja, so, was ja. sind
3: zum Beispiel gute Links, wo Sie wieder meine Seite verlassen? Ja. Mhm. Das können ja ganz hilfreiche Informationen sein, wenn man so eine Webseite betreibt. Das Problem an der Stelle ist, dass das meistens nicht die Webseitenbetreiber selber machen, sondern sich da Dienstleister bedienen.
4: Das heißt, die, die sourcen das sozusagen wieder aus und ein Dienstleister, der relativ groß ist, ist natürlich wieder...
3: Google, ja. ja, klar. Also Google Analytics, aber gibt auch diverse andere, die sich zum Beispiel auch auf den europäischen oder deutschen Markt auch spezialisieren. Die kaufen auch irgendwie Profildaten von anderen hinzu. Ähm, ja, aber prinzipiell äh, ist es eine zwiespältige Geschichte. Also zum Beispiel Google Analytics ist ein kostenloser
4: Dienst von Google. Also der kostet für den Seitenbetreiber nichts, wenn er es ihn einbindet. Genau.
3: Und dafür ähm, liefert der Seitenbetreiber an der Stelle natürlich die Möglichkeit, Leute, die zum Beispiel von der Google-Suchmaske auf die Webseite kommen, auf dieser Webseite auch weiter zu verfolgen. Ja? Also...
4: Sagen Nicht nur der Webseitenbetreiber hat dann die Möglichkeit dazu, sondern einfach dadurch, dass er den Service für Google macht. Genau. Auch nach der Suche Genau. Also
3: das macht, macht, der, macht Google Analytics nicht äh, lokal auf den Systemen von dem Webseitenbetreiber, sondern macht es natürlich auf den eigenen Systemen. Ja, Und die stellt, die dann, stellt die dann dem Webseitenbetreiber später zur Verfügung, nachdem da diverse Auswertungen oder Statistiken erstellt wurden. Ja. Genau. Und... Ähm, äh, abgesehen davon gibt es natürlich noch, äh, noch einen anderen großen Bereich, äh, die sozialen Medien. Also ja, ganz bekannt ist der Facebook-Like-Button. Facebook
4: das heißt, man bindet dann wieder als Seitenbetreiber auf seiner Webseite eine externe Ressource, wie zum Beispiel eben diesen Button, also das Bild von den Facebook-Servern ein. Und das heißt, wenn ich dann auf den Webbrowser gehe, lande ich auch wieder auf den Facebook-Servern ja, genau. Also
3: dadurch, dadurch, dass der Seitenbetreiber denkt, das wäre eine gute Idee, wenn Leute, also kann ja, kann ja irgendwie legitim sein, dass er das will irgendwie. Das führt dann halt dazu, also wenn er das einbindet, dass der Webseitenbesucher, wenn er diese Webseite aufruft, gleichzeitig nicht nur die Webseite abholt, sondern auch von Facebook eben diesen Button. Und dadurch hat Facebook auch wieder die Möglichkeit, nachzuvollziehen, von wo nach wo man sich bewegt. Im Zweifel sogar, wenn man noch eingeloggt ist bei Facebook, direkt verknüpft zu dem Facebook-Account.
4: Ja. Gut, ähm, das war jetzt sozusagen das, was Firmen so machen und wo die dann so Interesse haben. Oder mhm. haben wir da noch irgendwas zu dem Blog hinzuzufügen?
3: Äh, nö, also das ist eigentlich schon so. Also äh, klar äh, gibt es noch andere Sachen als das Web im Internet, aber ich denke, na, das ist so der ja. Hauptteil. Ja.
4: Gut, das heißt, es gibt ja noch einen anderen Grund oder beziehungsweise eine andere ja andere Organisationseinheit bzw. Bereiche sozusagen, die, die auch Interesse daran haben, Internet zu überwachen. Äh, war ja jetzt äh, auch in der letzten Zeit in... In den Medien, ja okay, teilweise, ich rede vom Bereich der staatlichen Überwachung.
3: Ja, genau, also da muss man prinzipiell natürlich unterscheiden. Also es gibt auf der einen Seite äh, Strafverfolgungsbehörden, also Staatsanwaltschaft,
4: LKAs, LKAs, so, so.
3: Polizei, Staatsanwaltschaft, ja. äh, genau.
4: Die sich darum kümmern, wenn, wenn irgendwas, was gegen das Gesetz verstoßt, sozusagen, dass das verfolgt wird. Ja.
3: Genau. Also im Internet ist natürlich ein großer Teil, sind irgendwie Beleidigungen oder Filesharing oder sowas. Ja. Die werden dann auch bearbeitet. Äh, aber in, in der Regel also, äh, wird, dafür, wird dafür keine Überwachung oder keine Überwachungsinfrastruktur verwendet. Also, weil wir die im Moment auch nicht. Haben. Also das ist ja immer das Bedenken, das wenn man... Wie in Deutschland. In Deutschland, in Deutschland ja. ja. Also für, für ähm, Strafverfolgungsbehörden wohlgemerkt. Ja. Okay. Ähm, äh, aber abgesehen von, von diesen trivialen oder nicht Katalogstraftaten, also diese Straftaten, bei der man tatsächlich auch überwachen kann, die sind in so einer Liste definiert ja, und ähm, da muss dann ein Richter zustimmen. Die nennt man Katalogstraftaten und da kann tatsächlich Überwachung stattfinden. Also das ist äh, geregelt in der Telekommunikationsüberwachungsverordnung, die TKÜV. Und die sieht zum Beispiel auch vor, dass ähm, zum Beispiel bei einem E-Mail-Provider ähm, im Netzwerk äh, eine Kiste steht, ein, ein Rechner äh, und... Ähm, der, der Netzwerkverkehr da ausgeleitet werden kann an die Strafverfolgungsbehörden oder an andere Bedarfsträger.
4: So, was ist aber immer personenbezogen besonders anschlussbezogen. Das heißt, ich gehe zu so dem nicht mehr hin, äh, sage, okay, ich, ich vermute, dass der Person Hans Müller irgendwie böse Dinge tut und ich Na, muss... Vermute, vermuten reicht ne, in dem Fall ja, nicht, ich, aber Ich, ja, ja, ich habe so einen, hab einen begründeten Verdacht sagen, ja. indem ich Indizien in mit Dingen und so habe, genau. Und dann sagt der Richter, ja, okay, ihr dürft ihn überwachen und dafür gibt es diese Infrastruktur sozusagen.
3: Genau, also wenn man jetzt die Seite der, der Strafverfolgungsbehörden sieht. Ja. Was es in Deutschland auch noch gibt, ist den Inlandsgeheimdienst oder die 17 Inlandsgeheimdienste, die wir haben, also die 16 Landesämter für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Verfassungsschutz, die äh, haben ganz klar den Auftrag, auch im Inland geheimdienstlich tätig zu
4: sein. Also sozusagen den demokratischen Staat zu erhalten, in Anführungsstrichen.
3: Ja, <lacht> äh, ja.
4: Naja, also so
3: offiziell. Ja, also aber da muss man ganz klar unterscheiden. Ne? Also das sind äh, keine Strafverfolgungsbehörden, also das ist nicht, nicht im Bereich äh, der, der, der normalen Strafverfolgung. Ähm, ist auch nicht ganz klar, dass die sich auch, also sie brauchen wahrscheinlich auch nicht in jedem Fall eine richterliche Genehmigung zum Beispiel. Ähm, und die dürfen diese Infrastruktur auch mit benutzen. Und über, über, diese, über diese Boxen äh, haben diejenigen, ich nenne es jetzt mal Bedarfsträger, also es ist ihnen ein Bedürfnis da ab und zu. Äh, ja, das ist halt so das klassische, macht es, dass es sich gut anhört, genau. obwohl es... Aber jetzt, ja. Wichtig an der Stelle ist wirklich der Unterschied ähm, zwischen Strafverfolgung, na, eine Staatsanwaltschaft muss sich genauso an Gesetze halten ja, und auf der anderen Seite Geheimdienste, ja, wo das nicht so ganz klar ist, weil das geheimdienstliche Vorfeldermittlungen sind, da muss ich auch keinen konkreten Verdacht oder so im Zweifel haben. Das ist ein wichtiger Unterschied. Genau. Und ähm, diese, diese Boxen, äh, da, gibt es, da gibt es im Gesetz ein Limit oder, oder sagen wir mal eine Schwelle. Also wenn ich, ich glaube, 10.000 Kunden habe, ähm, muss ich die dahin stellen. Und ähm, als Provider, der ich so ein System betreibe, habe ich auch keine Chance äh, mitzubekommen, wenn das genutzt wird.
4: Ja. Also das ist explizit so zu so designed. also so im Gesetz steht so, dass ich nicht als Betreiber nicht mitbekommen darf.
3: Genau, also es ist äh, lustigerweise an der Stelle eine Datenschutz, äh, wird, wird, wird auch mit Datenschutz begründet, ne? also dass die eine Stelle, die jemanden abhört, nicht wissen darf, dass die andere Stelle den auch abhört oder jemand anderen abhört. Ja. Also weder der Betreiber, der sich diese Kiste in seine Infrastruktur stellen muss, als auch die einzelnen Bedarfsträger, die dann da anfragen, dürfen voneinander wissen.
4: Ja, neben den es gibt ja auch noch, an, noch eine andere Gruppe von, von Geheimdiensten sozusagen. Wir haben jetzt vorhin ja über Inlandsgeheimdienste geredet. Aber wenn es ein Inland gibt, gibt es natürlich auch ein Ausland.
3: Genau, also in unserem Fall in Deutschland ist es der Bundesnachrichtendienst, ähm, dessen Aufgabe ist äh, geheimdienstliche Informationsbeschaffung im Ausland und, was äh, vielleicht nicht so bekannt ist, auch ähm, die Überwachung der Kommunikation mit dem Ausland, also was von Inland ins Ausland kommuniziert wird und zurück. Das nennt man äh, strategische Fernmeldeaufklärung oder auch äh, Auslandskopfüberwachung sind da so Begriffe. Ähm, und das kommt halt aus, aus Zeiten des Telefonnetzes oder ja, der ja. Postüberwachung damals.
4: Also Beamtendeutsch im Prinzip.
3: Genau, ja. Und früher war das halt irgendwie das Grenzpostamt oder, oder die Telefonübergabestelle ja. in ein anderes Telefonnetz, wo die äh, auch... Rechtmäßig nach deutschem Gesetz irgendwie drauf sitzen
4: dürfen. Das heißt, wenn ich jetzt als Deutscher eine Adresse bei Google Mail habe, deren Server ja nicht in Deutschland steht, sondern in den USA, dann. Da wird es da auch, oder haben die theoretisch, ja, ist es so eine Grauzone, oder? Ob die es abhören dürfen oder nicht?
3: Ja, ob sie es abhören dürfen. Also, es ist Kommunikation mit dem Ausland. Also, der, ja. der Punkt an der Stelle ist halt, dass es im Internet äh, allein durch technische Gegebenheiten, ja, wo Rechenzentren stehen, wo die Anbindung gut ist oder sonstige ähm, Rahmenbedingungen gut stimmen, äh, gerade der Server steht, mit dem ich da kommuniziere. Ja, und im Fall von Google Mail ist das sicher auch in den USA oder in anderen Ländern.
4: Okay, aber generell gilt, die, gilt bei den Auslandsgeheimdiensten, sie dürfen ihre eigenen Leute nicht überwachen. Aber über den Krieg können sie ja dann doch wieder machen, oder?
3: Genau, also, ja, also man hat das ja in den Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten verfolgen können. Es gibt zumindest bei den westlichen Geheimdiensten Kooperationen. Also es gibt glaube ich, keinen Auslandsgeheimdienst, der die eigene Bevölkerung in dem Sinne überwachen darf. Äh, aber wenn die jetzt anfangen, eine Kooperation zu starten und zusammenarbeiten, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, und das hat man auch lesen können, äh, dass dann zum Beispiel die Amerikaner für die Deutschen... Äh, Daten herausgeben, was sie aus ihrer Überwachung in Deutschland irgendwie erfahren haben. Ja. Also, das hat, hatte auch der Innenminister explizit auch so als Grund angegeben, warum das eigentlich gar nicht so schlecht wäre, weil ähm, da hätte man ja ganz viele Terroranschläge verhindern können.
4: Staatspolitik und Lokales, Internationales und eine Welt, Ökologie und Umweltschutz, Arbeitswelt und Soziales, Ausländer und Flüchtlinge, Rassismus und Menschenrechte, Stuhl und Lesben, Kultur und Kleinkunst.
3: Das alles und noch viel
2: mehr hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr bei Laura München, 92.4. So, und jetzt nochmal zum Mitschreiben. Staatspolitik und Lokales, Internationales und eine Welt, Ökologie und Umweltschutz, Arbeitswelt und Soziales, Ausländer und Flüchtlinge, Rassismus und Menschenrechte, Stuhl und Lesben, Kultur und Kleinkunst. Laura München. Der Inhalt macht den Unterschied.
3: Äh. Als Anmerkung zu dem, was ich eben gesagt habe, noch äh, mit diesen angeblichen Terroranschlägen, die da verhindert worden sind durch die Geheimdienstkooperation. Ja, also ich stelle mir da die Frage, also Terroranschläge verüben, sowas ist ja auch strafbar. Ja. Ja. Ähm, und wenn man da so viele Leute erwischt, die, oder das Vorbereiten von einem Terroranschlag ist auch strafbar in Deutschland. Ja. Wenn man da so viele Leute erwischt und so viele Anschläge verhindert hätte, frage ich mich, äh, wo die ganzen Strafverfahren und Gerichtsverfahren stattfinden gerade.
4: Ja. Also als, als er da konkret gefragt wurde, war das ja nicht so, also er konnte nicht genau sagen, weil es ist, ist ja...
3: Genau, also ja. klingt eher nach einer
4: Schutzbehauptung. Ja. Ja. Okay, dann wären wir mit der Einführung sozusagen ähm, fertig. Ähm, also wir wissen jetzt, wer sozusagen alles Interesse an unseren Daten hat, beziehungsweise Interesse daran hat zu wissen, wo wir so rumsurfen. Und äh, nach der Musik ähm, gehen wir jetzt dann sozusagen darauf ein, okay, was kann ich, wie kann ich da, Das kann ich dagegen machen und so weiter.
2: Vorratsdatenspeicherung, Swift-Datenübermittlung, Terrorismusbekämpfungsgesetz, präventive Telekommunikations- und Postüberwachung, Rasterfahndung, Satellitenüberwachung, Kfz-Kennzeichenerfassung, biometrische Ausweise, BND-Skandale.
6: Wir wollen die Fahndung
2: weiter perfektionieren. Indem
6: wir Verdachts oder alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir Verdachts oder alle kontrollieren. Auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir Verdacht alle kontrollieren. Wir wollen die Ordnung weiter perfektionieren, indem wir Verdachtsurlaub alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung, dass wir eben nicht willkürliche Kontrollen machen, sondern jetzt sage ich das mal salopp, diejenigen kontrollieren, die so ausschauen, als ob sie eine Kontrolle dringend bedürfen. Sowas gibt's, sowas gibt
2: es. Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle, Kontrolle.
1: Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
5: Jeder ist verdächtig. Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch. Kann ich nur sagen, da äh, man. Ob die Daten geeignet wären, die Terror zu fassen, weiß kein Mensch. Doch reagiert die Politik nicht,
6: dann bekommen wir sofort den Vorwurf, wir würden die Gefahr unterschätzen und nicht das Notwendige tun, um die Menschen zu schützen. So nah wie gesagt, so nah wie gesagt. Wir wollen die ordnung weiter perfektionieren, indem wir Verdacht zu alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die ordnung weiter perfektionieren. Kontrolle, Kontrolle, indem wir Verdacht zu alle kontrollieren. Kontrolle, Kontrolle überall,
1: auch nach diesem Kompromiss wird es möglich sein, über Monate hinweg minutiös nachzuvollziehen, wer wo im Internet gesurft hat, wer wann mit wem per Telefon, Handy oder E-Mail kommuniziert hat wer wann welche Online-Dienste in Anspruch genommen hat. Das ist gespeichert. Das soll von allen gespeichert werden und nicht nur in einem gezielten Verfahren.
4: Konkret bedeutet das, jeder steht unter Überwachung
2: wenn der Telekommunikation, nur so nah wie Ob die Daten
5: geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
1: Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
5: Corona, die, die
1: Menschen
2: erwarten von uns natürlich eine Antwort. Kann ich nur sagen, äh, das man. wir haben die Hypotrophie des Staates wahrlich genug erlebt. Wir hatten nun bei uns in Deutschland ja, den mit falschem Pathos verblähmten und den primitiven Deschmachs-Santismus vollkommen realisierten totalitären Staat und den im Hintergrund haben wir in das Grundgesetz erneut gelegt, das Bekenntnis zu Menschenrecht und Menschenwürde. Und das ist in diesem Zusammenhang, an dieser Stelle, zu dieser Zeit keine sentimentale Plastik. Plastik. Das Grundgesetz... Recht sichert Freiheit. Man kann Freiheit nicht sichern, indem man Recht abbaut. Recht sichert Freiheit, Freiheit. Stark ist nicht der Staat bei dem Bezweckte Mittel heiligt. stark ist der Staat der inneren Gewissheit, das heißt der Gewissheit darüber, dass die Menschen und die Bürgerrechte und deren Beachtung noch immer die besten Garanten der inneren Sicherheit sind. Recht sichert Freiheit. Freiheit. Sie müssen sich darüber klar werden, dass Sie nicht an den Grundlagen unserer Demokratie herumdoktern können, wie es Ihnen gerade beliebt. So was
6: gibt Sowas gibt es wir wollen die wandung weiter perfektionieren wie die bahn indem wir 800 alle kontrollieren wir wollen
2: die wandung weiter perfektionieren dann gleich bei leistungsempfängern geldwäschebekämpfungsgesetz großer lauschen indem wir was geht das alle kontrollieren,
0: alle kontrollieren. Alle alle bei der WM. Alle. Alle der Bürger
5: sowieso nicht.
6: Lora München auf der UKW-Frequenz 92.4 Montags bis Freitags von 17 bis 24 Uhr. Fast rund um die Uhr auf DAB Plus und
4: jederzeit im Internet. Wir machen den Kopf frei. So, herzlich willkommen zurück bei äh, ja, Anonymität im Internet. Ja, wie schütze ich mich denn jetzt oder wie schaue ich, dass ich möglichst an Ihnen unterwegs bin? Ja, also das ist eine sch relativ schwierige Frage, weil äh,
3: wie immer, wenn es um Sicherheit geht, da sollte man sich vorher überlegen, vor wem will ich mich denn jetzt schützen? Ja, also man ja. kann natürlich versuchen, sich vor allem zu schützen, aber dann hat man relativ viel zu tun. Also ich würde da immer empfehlen, sich äh, ein paar konkrete Dinge rauszusuchen und dann entsprechend Maßnahmen zu ergreifen, die dann auch realistisch sind.
4: Also wenn ich jetzt ein äh, Journalist bin, der irgendwas äh, investigativ irgendwie versucht rauszufinden sozusagen, dann bin ich natürlich was anderes, als wenn ich jetzt äh als normaler Nutzer sozusagen einfach nur im Internet surfe und möchte, dass die Firmen mich nicht so leicht tracken können.
3: Genau, also da würde ich schon eine Unterscheidung machen. Gerade Journalisten haben natürlich jetzt ein Problem. Ja, also je nachdem, welche Themengebiete die bearbeiten, ist es ja nach dem, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten in den Nachrichten auch zu hören war, tatsächlich so, dass es den Quellenschutz in der Form einfach auch nicht gibt. Aber das kommt, wie gesagt, immer darauf an, wen man zum Gegner hat. Also, da ja. sollte man schon realistisch sein. Man muss jetzt ja. nicht in die absolute Paranoia verfallen an der Stelle. Wenn mein, wenn mein Gegner als Journalist irgendwie der lokale Großbetrieb ist, ja, dann muss ich mich nicht äh, so schützen, wie ich mich vor einem Geheimdienst schützen würde zum Beispiel. Ja, klar. Ja. Wir haben ja vorhin schon mal so Kategorien gemacht, also es gibt irgendwie diese staatliche Überwachung oder behördliche Überwachung und es gibt irgendwie diese kommerzielle Überwachung, also dieses Tracking und diese Werbenetzwerke, von denen wir gesprochen haben. Und da würde ich halt jetzt auch wieder dieselbe Unterscheidung machen und einfach mal ein paar, ein paar Sachen, ein paar Themen ansprechen, die man da ja. machen
4: kann. Also die erste Kategorie war ja, wie schütze man sich vor seinen eigenen Provider sozusagen?
3: Genau, also ähm, der eigene Provider, der äh, sieht natürlich also potenziell, wenn er sich nicht an die Gesetze hält hier in Deutschland oder wenn er irgendwie technisch irgendwas debuggt oder sonstige technische erforderlichen Dinge tut, um sein, seine Dienstleistung erbringen zu können. Also Debugging Wie ist, das, ist das Suchen von Fehlern sozusagen. Suchen von Fehlern, ja. Also, wenn ja. irgendwelche Leitungen kaputt sind oder sowas. Ja. Ähm, da kann man eigentlich irgendwie, also wenn das, wenn das das Szenario ist, vor dem man sich schützen möchte, kann man überlegen, einen VPN-Anbieter zum, zum Beispiel zu benutzen oder auch bei einem vertrauenswürdigen Kumpel oder Freund, Bekannten, äh, der sich mit sowas auskennt, äh, einfach auch so, sowas einrichten zu lassen.
4: VPN steht für äh, virtuelles, privates Netz und mhm. ist im Prinzip so ein Tunnel, den man sich dann sozusagen durch das Internet baut. Genau,
3: man gräbt sich quasi einen Tunnel äh, zu einem anderen Endpunkt. Also mein Datenverkehr kommt in dem Moment halt nicht mehr bei dem Provider raus und äh, verteilt sich dann, je nachdem, wo ich halt hinkommuniziere, sondern der kommt dann bei dem VPN-Anbieter raus und verteilt sich dort ja. erst. Und der Provider sieht nur, dass ich mit dem VPN-Anbieter kommuniziere. Aber nicht mehr mit welcher einzelnen Seite sozusagen. Genau. Was man da natürlich dazu sagen muss, dass das äh, Nachteile hat. Ja? Also ähm, ich bin nicht anonym, wenn ich einen VPN verwende. Ja? Im Zweifel muss ich, also in den meisten Fällen werde ich diesen Dienst irgendwie bezahlen müssen. Das heißt, der hat Abrechnungsdaten, der hat Kreditkartendaten oder Kontodaten und weiß natürlich, wer ich bin. Genauso wie mein Provider das
4: weiß. Ja, ähm, wenn man so einen.
3: Ja, okay. Also, also was ich sagen will: bestenfalls ist man da Pseudonym. Ja. Ja. Wenn der, wenn der, also nicht anonym. Also wenn der, wenn der VPN Provider seine IP-Adressen regelmäßig durchmischt oder mehrere Leuten die dieselbe IP-Adresse ausgehend zuweist, äh, kann man schon einen geringfügig höheren Grad erreichen. Aber anonym ist das nicht. Ja. Das ist also eher äh, für das Szenario: Mein, mein ISP überwacht mich. Ja.
4: Wenn ich jetzt so einen VPN-Provider suche, also was muss ich denn da machen? Wo finde ich denn so Dinge, so Anbieter? Ja, also
3: da gibt es relativ viele Anbieter. Da würde ich einfach mal eine Suchmaschine, VPN-Anbieter eingeben oder VPN-Provider ja. und einfach mal durchgucken.
4: Gibt es irgendwie so auf gewisse Dinge, die man achten soll? Also was, was kostet sowas im Monat? In welchem Land? Ist, soll man sich am besten einen raussuchen? Also soll man einen aus Deutschland nehmen?
3: Oder Ja, also wenn man wenn man schon den Aufwand treibt, dann kann man gleich einen im Ausland verwenden. Ja, man muss es ja dann nicht allzu einfach machen. In dem ja. Fall. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, Anbieter, die nicht in der EU sind, ja, sind zum Beispiel vielleicht nicht schlecht, weil das die bürokratische Hürde vielleicht ja. ein bisschen erhöht.
4: Also was, was sind so gute, also, welche, also schon Leute, die also Anbieter die in Europa sitzen, aber nicht in der EU sozusagen, einfach, dass, dass ja. da die Hürde höher ist. Also wer, das wäre zum Beispiel Schweden, Norwegen oder... Na,
3: Schweden nicht, Schweden äh, ist also und die Schweiz zum genau. Beispiel. Ja. Ja. Aber... Die haben natürlich auch eine Internetüberwachung in ihrem Land. Ja. Und auch der VPN-Provider mussten sich natürlich dort an die Gesetze halten. Also da kann man von echter Anonymität nicht sprechen. Also man verlagert quasi den Angriffspunkt nach hinten. Also man erschwert das einfach im besten Falle.
4: Ja. Dann haben wir noch andere ja, andere. Organisationen, von denen man sich schützen, also von denen man sich eventuell auch schützen möchte. Also gerade ja beim Provider, beziehungsweise der mm. technischen Infrastruktur. Ähm, was mache ich denn, wenn ich jetzt von diesen Firmen schützen möchte? Ja, also ähm, da
3: kann man eigentlich äh, recht gut auf der auf der Browser-Ebene an, anfassen. Äh, also wenn ich einen Webbrowser benutze wie Firefox zum Beispiel, äh, gibt es äh, ziemlich viele Erweiterungen. Ähm, den man sich da bedienen kann. Also ich denke mal auf jeden Fall, der erste Schritt wäre, äh, einen Werbeblocker zu installieren, der halt schon mal diese ganzen nervigen Werbebanner und Anzeigen und damit auch das Tracking und Profiling äh, mit rausfiltert.
4: Okay, ähm, kannst du da irgendeinen speziellen empfehlen oder irgendeinen von einem Bestell speziellen Abdaten oder kann man sich einfach irgendeinen nehmen? Das
3: muss man immer selber
4: entscheiden, wie weit man
3: diesen Herstellern oder diesen Anbietern von Software vertraut. Ich persönlich würde darauf achten, dass es das ein Open-Source-Projekt ist. Also was mir für Firefox spontan einfällt, ist jetzt zum Beispiel Adblock Edge. Die haben auch vorgefertigte Filterlisten. Also wo man sagen kann, ich möchte Werbung auf deutschen Webseiten oder amerikanischen Webseiten nicht mehr angezeigt bekommen was übrigens auch ganz nebenbei äh, das surfen wesentlich erträglicher macht im internet und schneller.
4: Ja, es ist halt immer so, dass äh, gerade so Dienste, die sich rein durch Werbung äh, finanzieren, wenn man dann plötzlich alle, alle Nutzer so die Werbung ausblenden würden, ist natürlich dein Geschäftsmodell. Klar, komplett. ist eine, ist eine ja.
3: Abwägung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht so fein, seine, seine Kunden oder seine Leserschaft, je nachdem, was das dann ist, von anderen tracken zu lassen
4: ja.
3: und, und deren Internetzugriff zu verlangsamen. Das ist natürlich immer eine Abwägungsfrage. Aber wenn wir jetzt irgendwie von Ich möchte nicht überwacht, werden äh, an die Sache rangehen, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Man kann auch äh, bei den meisten dieser Plugins, Seiten, die man unterstützen möchte, das auch wieder freischalten.
4: Ja. Was gibt es denn noch für andere Browser-Plugins?
3: Ja, also Generell empfehlenswert äh, wäre auf jeden Fall sich nach so einem Cookie-Manager umzuschauen. Also Cookies sind kleine, kleine Dateien, die auch diese Werbenetzwerke auf dem eigenen Rechner ablegen, über die dann Leute wieder identifiziert werden oder alternativ seinen Browser so zu konfigurieren, dass wenn man den Browser schließt, einfach alle Cookies, die da waren, wieder gelöscht werden.
4: Reicht es da auch schon, dieses Cookie von Fremdanbietern einfach abzuschalten oder... Ja, das
3: heißt, glaube ich, meistens äh, von Drittanbietern ja, also oder, oder dritte ja, Webseiten oder ja. sowas in den Einstellungen ist auch schon mal ein guter Schritt. Also manchmal braucht man die ja, wenn man sich wo anmeldet, äh, genau, also entweder, wie gesagt, diese, diese Drittanbieter-Cookies deaktivieren und beim Schließen des Browsers einfach alle löschen lassen oder, wenn man es genauer haben möchte, mal nach Manage Cookie-Manager-Erweiterung
4: schauen. Ja. Also weil viele halt zum Beispiel, ursprünglich waren solche Cookies ja zum Beispiel gedacht, um, damit du dich halt automatisch wieder bei einem Dienst einloggen kannst Also Okay, eigentlich haben wir ja auch dafür Passwortspeicherung im Browser und so, aber ja, das ist halt für was Cookies auch verwendet werden. Also genau, 100, ja, man, klar, was, die sind
3: nicht per se böse genau. will ich jetzt sagen. Ja. Ja, aber
4: deswegen eben so ein Manager, mit dem du halt genau einstellen kannst, okay, die Seite darf, die, die nicht. Und genau, also wenn man es auf dem Detaillevel machen ja.
3: will, dann kann man das so gerne tun. Also ist halt ein bisschen aufwendiger.
4: Ja, klar. Was hältst du von Ghostery? Ähm, ja, also
3: Ghostery ist halt äh, eine Erweiterung, die äh, funktioniert ähnlich wie ein, wie ein Adblocker, ähm, äh, nur hat die halt keine Liste von Werbenetzwerken, sondern von diesen vorhin angesprochenen äh, Tracking-Anbietern auch. Mhm. Also wenn, wenn der sieht, äh, an dieser Seite ist irgendwie... Inhalt von, von, von Google Analytics zum Beispiel, wird er verhindern, dass das geladen wird. Genauso wie ein Werbeblocker verhindern wird, dass Werbung geladen wird. Ja. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man sich anguckt, wer das herstellt, ist halt auch, ich glaube, irgendein ein Werbenetzwerk, mhm. ja, die machen das, weil sie sagen wollen, wir wollen unsere Kunden nicht verfolgen und so weiter. Aber auch da, wie gesagt, da sollte man dann vorsichtig sein. Man sollte sich sel immer selber informieren und gucken, wer, ja. wer stellt das jetzt eigentlich her? Wem vertraue ich da jetzt, dass er meinen meinen also für mich filtert? Plugins, ja. Genau, also und ja. Da kann man für sich immer die Entscheidung treffen, das ist ja. jetzt okay. Oder? Ja, das
4: Schöne, was mir da speziell so gefällt, ist halt, dass mir angezeigt wird, was denn hier gerade drin ist. so dass ich einfach mal, weil bei diesem Adblocker, da verschwindet einfach die Werbung und ja. nach einer gewissen Zeit weiß ich gar nicht mehr, dass da Werbung überhaupt war. Und bei diesem Ghostory-Plugin sehe ich halt oben rechts dann halt so ein so eine lila, lila Fenster, wo dran steht, ja, zum Beispiel München.de verwende Google Analytics, mhm. äh, Info Online, also die ganzen Tracker-Pixel, ja, was es da so gibt. Und das das macht es ein bisschen ja. transparent. Ja. ja. Genau. Ähm, du hattest noch eine andere Extension äh, aufgeschrieben, die ein bisschen extremer ist sozusagen. Ja,
3: also, ähm, sehr viele, also sehr viele Leute fangen ja jetzt auch an, ihre Cookies zu managen und zu löschen. Äh, und da verschiebt sich im Moment so technisch der Fokus ein bisschen auf... Ähm, die, die User oder die Leute, die Kunden, die auf den Webseiten sind äh, oder die ist das Zielpublikum anders zu identifizieren. Und das funktioniert dann zum Beispiel über eine Abfrage, welche Schriftarten hat derjenige auf seinem Rechner installiert oder äh, welche Bildschirmauflösung hat er. Ja, und die, all diese Werte, die werden kombiniert und dann kann man natürlich irgendwie relativ schnell ziemlich genau sagen, ah, den hatten wir schon mal, ja, den kann ich wieder mit Schuhwerbung ja. äh, versorgen, ja, weil der hat schon mal Schuhe gekauft und mag Schuhe. Ja. Ja, ähm, und damit man das irgendwie verhindern kann, muss man leider relativ äh, weitreichende Maßnahmen ergreifen und äh, JavaScript, also es ist äh, eine Programmiersprache oder es sind Programme, äh, die Webseiten bei mir auf dem Browser ausführen, äh, muss man dafür bieten und die Erweiterung, die es da für Firefox zum Beispiel gibt, ist NoScript.
4: Ja. Das heißt, da wird dann erstmal diese Interaktivität, dieses JavaScript halt ausgeschaltet und wenn ich dann merke, irgendwas auf meiner Seite funktioniert nicht, muss ich es dann halt für diese eine Seite wieder einschalten.
3: Genau. Okay. Dann kann ich, habe ich am Ende halt eine Liste von Seiten, wo ich sagen kann, okay, die dürfen bei mir Programme auf dem Rechner ausführen, denen vertraue ich. Und wenn was Neues kommt, muss ich es halt erst hinzufügen, muss ich halt aktiv eingreifen.
4: Gut, dann denke ich, wir haben wir mit dem ersten Teil durch und mhm. hören wieder Musik. Dass man Internet stärker
5: kontrollieren muss, das weiß man ja inzwischen. Aus der Luft und von der See. Deswegen äh, möchte ich, dass wir mit Hubschraubern die Strecken abfliegen können und die entsprechenden Kameras äh, haben. Wir wollen Kontrollen, die Sprengstoffspüren intensivieren. 44 Millionen Euro pro Jahr. Wir wollen ja nicht die Grundlinien einer restriktiven Haushaltsführung aufgeben. Wir wollen alle überwachen, überall, dass die in Gefahr durch Grundrechtsterroristen, in jedem Fall, wir wollen alle überwachen, überall, Das die in Gefahr durch Grundrechtsterroristen, in jedem Fall, die Gefahr ist abstrakt erhöht,
1: und Bürger, wir leben in Deutschland in einem der sichersten Länder der Welt. Glücklicherweise ist die Kriminalitätsrate rückläufig. Die Zahl der aufgeklärten Straftaten ist in den letzten Jahren angestiegen. Ich weiß aber auch, das Empfinden der Bürgerinnen und Bürger, wie sicher es in unserem Land ist, das hängt nicht von nüchternen Zahlen ab, sondern das hängt von dem persönlichen Empfinden ab. Und da ist mir klar, vieles ist noch zu tun. Da ist für mich zum Beispiel das Thema Videoüberwachung von Plätzen ein ganz besonderes Beispiel. Videoüberwachung alleine reicht aber nicht, um den Gefährdungen zu begegnen. Wir werden die Daten von der Lkw-Maut nutzen. In den nächsten drei Jahren werden wir 120 Millionen Euro mehr ausgeben. Wir tun alles, um innere Sicherheit in Deutschland zu gewährleisten.
5: Wir wollen alle... Überwachen. Überall. Das Delegent sind Gefahr durch Grundrechtsterroristen Terroristen. In jedem Fall.
1: Wir tun alles.
5: Wir wollen alle überwachen. Überall. Das Delegent sind Gefahr durch Grundrechtsterroristen Terroristen. In jedem Fall. Die Gefahr ist abstrakt erhöht. Wenn man weiß, was sie vorhaben, kann man es verhindern. Ob, ob ich alles weiß, was wir wissen, weiß ich auch nicht. Aber äh, ich weiß natürlich, niemand von uns weiß etwas, was er nicht weiß. Online-Durchsuchung wird verschiedenes verstanden. Da wird sowohl so verstanden der Telekommunikation, der, der Verkehr, als auch die Südruf, weil die technische Entwicklung eben so ist. Aber da müssen wir jetzt dann schon fast die, 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 die Internet-Experten befragen. Nicht so entwickeln, dass eben unsere kleinhaften Vorstellung, dass das Internet so etwas sei wie eine moderne Telefonanlage, das stimmt eben nicht mehr. Und deswegen Wenn Sie wollen, kann der Herr Fromm das auch genauer erläutern. Der versteht es ein wenig richtig verstehen, wird, tut das
2: wahrscheinlich auch nicht. In dem einen oder anderen Fall ist das Bundesverfassungsgericht der Meinung, das sei mit der Verfassung nicht vereinbar. Das ist nicht immer vorhersehbar. Ich habe auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung im Grundgesetz bisher nicht gefunden. Wir wollen alle, alle überwachen,
5: überall. Das Berlin ist in Gefahr und durch komplexe Terroristen. In jedem Fall hier in Berlin. Wir wollen alle, alle und überall überwachen.
1: Das sind Dinge, über die darf man nicht diskutieren. Die muss man einfach.
2: Wir haben einen Zustand erreicht, dass die Exekutive eine Allmacht in diesem Staat darstellt, die keinerlei Verfassungsrechtliches Gewissen mehr hat. In ihrem scheinbaren Sicherheitsstreben vernichten sie eigentlich sämtliche Grundrechte. Das ist organisierte Verfassungsfeindlichkeit, wenn man so will. Natürlich alles unter dem Deckmantel des guten Willens. Nicht? Man will die Sicherheit schützen, man will die Sicherheit optimieren und dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Der Rechtsstaat ist mit der Auflösung, weil es eine Sicherheit in dem Maß, wie es der Politik vorschwebt, nicht gibt. Wenn man diese Sicherheit herstellt, hat man die Staatssicherheit. Und die haben wir in der DDR abgeschafft. Und nun bekommt die Bundesrepublik noch ein Schlimmeres. Das ist ein Wahnsinn, der die Politik im Grunde beherrscht. Die Politik sucht nach Mitteln, zu zeigen, was sie kann. Und dabei vernichtet sie den Rechtsstaat. Und das ist im Grunde das Verbrechen. Ich möchte das Menschenmögliche tun. Und das ist im Grunde... Das Verbrechen.
4: Freiheit statt Angst.
2: Kommt zur Demo am 22. September in Berlin.
5: Die Lage ist ernst.
0: Sie empfinden Denken nicht als Belastung, sondern als Freude. Sie interessieren sich für Politik, Kultur und Ökologie. Dann sind Sie bei uns genau richtig. Denn Radio Lora München, der Marktführer in Sachen unabhängiger Berichterstattung, geht auf Expansionskurs. Dafür suchen wir qualifizierte Hörerinnen und Hörer. Anforderungen? Sie sind kritisch und neugierig. Sie sind in der Lage, auch komplexen Debatten zu folgen. Und sie passen in keine Schublade. Wir bieten Ihnen ein unbefristetes Hörerabo ab 40 Euro im Jahr. Natürlich steuerlich abzugsfähig. Interessiert? Ausführliche Unterlagen zum Lora Förderverein EV finden Sie auf unserer Internetseite unter www.lora924.de oder telefon 4802851.
4: 4802851. Okay, herzlich willkommen im letzten Blog unserer Sendung über Anonymität im Netz. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich äh, ja, gegenüber der staatlichen Überwachung anonym sein möchte im
3: ja. Web? Ja, also da wird es natürlich richtig kompliziert, weil Staaten haben natürlich ganz andere Ressourcen. Ja, also die haben auf der einen Seite ähm, Gesetzgebung, ja, die können sich einfach irgendwo reinzwingen äh, und auf der anderen Seite natürlich auch die Geheimdienste, die teilweise, also wenn es zum Beispiel um Auslandsgeheimdienste geht und bei Inlandsgeheimdiensten würde ich das jetzt auch nicht per se ausschließen, äh, sich auch nicht ans Re äh, Recht halten müssen, an Gesetze halten müssen. Also gerade Auslandsgeheimdienste, sind ja genau dafür geschaffen, sich im Ausland nicht an Gesetze halten zu müssen, wenn sie ja relativ sind. Man ja, hat sie ja explizit ja. dafür gegründet, damit genau. man
4: eben ja. mit den gleichen Mitteln, wie organisierte Kriminalität auch arbeitet, gegen sie vorgehen kann.
3: Genau, und wenn man da jetzt sagen, wenn man wenn man da jetzt äh, einen okayen oder guten Anonymitätsgrad erreichen möchte, wird das schon ein bisschen komplizierter. Also weil ne, wenn ich kommuniziere, habe ich immer einen Sender und einen Empfänger und das geht immer hin und her und eigentlich muss der Sender auch wissen, äh, wer der Empfänger ist, weil sonst findet keine Kommunikation statt. Äh, und das ist halt äh, eine relativ äh, harte Nuss, die da zu knacken ist. Ähm, traditionell macht man das über Mittelsmänner, ne? also dass man halt äh, zum Beispiel auch in der Wirtschaft, wenn man irgendwas verschleiern will. Ja, ja, also wenn ich die wissen möchte,
4: wer mein Gesprächspartner ist, muss ich halt die Leute dazwischen sitzen. Ja,
3: genau. genau. Und ähm, im Internet ähm, gibt gibt's, äh, es eine, eine technische Lösung davon, ähm, die heißt Tor, das ist The Onion Router. Und äh, die implementiert oder setzt genau dieses Prinzip der Mittelskommunikation über Mittelsmänner um. Ähm, und das funktioniert äh, so, dass man sich diese Software runterlädt, startet und ähm, dann ähm, holt, holt die Software sich eine Liste von anderen äh, Mittelsmännern, sage ich jetzt mal, also anderen Relay-Servern und baut sich einen Pfad von Mittelsmännern. Und äh, der interessante Punkt ist, wo man sagt, dass man ausreichende Anonymität erreichen kann, ist, äh, über drei Mittelsmänner zu kommunizieren. Ja? Ähm, das funktioniert so, dass ich halt in meinem Browser nachdem ich den gestartet habe, äh, die Internetadresse, die Webadresse eingebe, zum Beispiel www.münchen.de. Das ist ein tolles Beispiel, was wir ja. <lacht> <Eine> Lokalpatriotisch. <lacht> ähm, ähm, und äh, dann, dann geht diese Software her und sagt, okay, aus dieser Liste von tausend Mittelsmännern, die mir zur Verfügung stehen, die auch in unterschiedlichen Ländern stehen und unterschiedlichen Rechtssystemen, wähle ich mir jetzt drei aus. Und verpacke meine Anfrage äh, mit Hilfe von Verschlüsselung ähm, so, ähm, ja, also es heißt ja die Onion-Router, also nach dem Schalenprinzip. Also ich, Onion
4: ist die Zwiebel. Genau, dass ]igen. ich
3: sage, der, der Mittelsmann, der am Ende steht, äh, an den verschlüssel ich es als erstes und dann, dann verschlüssel ich das, was ich eben verschlüsselt habe, so.
4: Also im Prinzip, wie ein Paket, man ja. Pakete
3: und genau, so
4: wie die ver Genau, verschlüsselte
3: rein. das dann an den zweiten und das, was ich an den zweiten verschlüsselt habe, verschlüssel ich an den ersten und dann schicke ich das Paket an den ersten. Wer kann das entschlüsseln, was der erste weiß ist, wer ich bin, ja, also von, welcher, von welchem Provider ich komme, äh, aus welchem Netzwerk ich komme. Er weiß aber nicht, wo ich hin will. Das ist ja äh, ganz im Inneren der, dieser, dieses Schalenprinzips irgendwie drin. Ähm, und er weiß, äh, wer der zweite Mittelsmann sein soll. Und dann leitet er dieses Paket weiter an den, an den zweiten. Der kann diesen, diese zweite Hülle äh, wieder auspacken. Und ähm, der sieht jetzt, okay, der kam von Mittelsmann 1. Er weiß aber nicht mehr, von welchem Provider oder von welchem Anschluss der kam. Und er sieht, okay, ich muss jetzt das hier an Mittelsmann 3 weiterleiten, das Paket, was da drin war. Und ähm, dann leitet er das weiter, das kommt bei Mittelsmann 3 an. Der packt es aus und sieht die originale Anfrage, ich möchte jetzt München.de sehen. Ja? Nur sieht er nicht meine Adresse er sieht auch nicht, über welchen ersten Mittelsmann ich gekommen bin. Er sieht nur, genau. da kam jetzt der zweite Mittelsmann und stell mal hier bitte diese Anfrage an München.de. Dann packt er das aus und schickt das an den Server von München.de.
4: Und gegenüber von diesem Seitenbetreiber ist dann sozusagen nur der dritte, der dritte Mittelsmann sichtbar?
3: Genau, der, der dritte Mittelsmann ist der, der die Anfrage stellvertretend stellt. Okay. Also auch der, derjenige, der da diese Logs aus, auswertet, äh, sieht dann, äh, dieser Mittelsmann hat das, diese Anfrage gestellt.
4: Wer betreibt denn jetzt so, so diese Bit-Server, weil die kosten natürlich auch ein bisschen was. und ja Du hat, meintest ja vorhin schon, das sollte man sich immer anschauen.
3: Genau, also ähm, die Software selber ist ähm, lustigerweise <lacht> mit äh, Geldmitteln von der US Navy entwickelt worden ähm, und ähm, hat ihren Ursprung in der Anonymitäts Forschung oder der Forschung zur anonymen Kommunikation in den USA hauptsächlich. Äh, jetzt ist es aber so, also das ist jetzt ein Beispiel, ähm, das wird so kolportiert, ne? man hat am Anfang der Entwicklung versucht, äh, eben anonyme, anonyme Kommunikationsnetze für Behörden zu entwickeln, ähm, und äh, das hat man dann recht schnell festgestellt. Äh, das ist nicht besonders anonym, wenn die Anfragen immer aus dem anonymen Anonymisierungsnetzwerk für Behörden kommt. Ja. <lacht> ähm, also und da heraus kommt dann die Erkenntnis, wenn ich Anonymität nach diesem Mittelsmann-Prinzip erreichen möchte, muss ich möglichst viele verschiedene Mittelsmänner haben, die unterschiedliche Interessen haben und die möglichst breit gestreut sind.
4: Und auch natürlich Nutzer von diesem Dienst. Genau.
3: Und diese Software-Tor ist eine Open-Source-Software, die kann sich jeder herunterladen und installieren und auch betreiben. Kann auch jeder, wenn er die technischen Mittel hat, so einen Mittelsmann-Dienst, also einen Relay-Server oder einen Exit-Server, was der dritte Mittelsmann in dieser Kette wäre betreiben, ja. wobei man bei dem Dritten dann auch aufpassen sollte, weil man ja stellvertretend für andere diese Anfragen stellt. Also da kann es dann schon mal sein, dass man in den Fokus von äh, Strafverfolgungsbehörden oder so kommt. Also ja. das sollte man möglichst als als Verein zum Beispiel machen.
4: Wie zum Beispiel der. Äh CCC sozusagen. Genau,
3: also da gibt es verschiedene Vereine in Deutschland, ja. die als juristische Personen und mit Anwälten und Juristen das dann irgendwie machen ja. und relativ gut kooperieren mittlerweile auch mit, also kooperieren natürlich, aber die, die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, die ist immer recht einfach, weil wir dann sagen können, ja, das ist ein Anonymisierungsdienst, tut uns leid, wir können ihnen nicht weiterhelfen. Ja. Und mittlerweile ist es dann auch so, dass die Strafverfolgungsbehörden dann dank sagen, ja, vielen Dank für die Auskunft, dann kann ich die Akte ja zumachen. Oder muss ich andere Ansätze verfolgen? Ja. Also das Verhältnis da hat sich inzwischen ganz gut gebessert.
4: Ein Gerücht, was ja jetzt immer so ein bisschen rumgegeistert ist in der Presseerstattung in den letzten Wochen war, man macht sich strafbar, die man Vor benutzt. Ist denn das so oder ist es ist eigentlich hört sich das seltsam an?
3: Ja, also das Problem an einem Anonymisierungsnetzwerk ist natürlich, dass es Redefreiheit bietet. Also wenn ich nicht befürchten muss, dass ich verfolgt werde für das, was ich sage, was ich äußere, was ich tue über dieses Netzwerk, dann kann ich auch natürlich alles sagen, was ich möchte. Und... Das Argument, das da halt dann gerne kommt, ist, dass man ja unterstützen würde, zum Beispiel Kinderpornos zu verteilen oder Nazis helfen würde zu kommunizieren, sich zu organisieren. Das stimmt auch, leider, ja, aber ähm, man muss sich äh, schon auf einer fundamentalen Ebene an der Stelle die Frage stellen, äh, was ist mir mehr wert? Ja? Also will ich diesen Freiraum schaffen oder nicht? Also entweder ich habe ihn und dann muss ich das leider, leider in Kauf nehmen oder ich habe ihn nicht. Ja? Ja. Das ist halt äh, die Abwägung, die man an der Stelle treffen muss. Mhm.
4: Aber wenn man sich das Tor oder dieses Tor Bundle, wo dann schon ähm, entsprechend eingestellter Browser mit dabei ist, der äh, schon viele von diesen Plugins, die wir erwähnt haben, teilweise dabei hat, ähm, runterlädt, dann ist es noch nicht automatisch, wird man nicht zum Mittelsmann.
3: Nee, das muss man explizit einstellen. Da muss man sagen, ich möchte diesen Verkehr von anderen weiterleiten. Und auch dann ist es so, dass man nicht automatisch diesen dritten Mittelsmann übernimmt, ja, wo unter Umständen vielleicht mal die Polizei oder Staatsanwaltschaften anklopfen, äh, sondern dann wird äh, dieser Anfang äh, erste und zweite Mittelsmann Verkehr übertragen.
4: Hm. Ein ne anderes Gerücht, oder was die Medien immer so behaupten, dass äh, es gibt dieses Darknet. Und da kommt man dann mit ja, dem Tor ja. rein. Okay. Genau. Ja.
3: ja, also es gibt natürlich, also die, die, die extreme Variante ist, wenn man irgendwie einen Freiraum schaffen möchte für Kommunikation, dass man gar nicht mehr angewiesen ist auf zum Beispiel den Betreiber der Seite münchen.de im Internet, so wie wir es kennen, wo wir im Internet oder im Web surfen, sondern dass wir über Tor statt über einen normalen Webserver diesen Dienst anbieten und dann ist auch nicht mehr nachvollziehbar wo der Server steht wer dahinter steht, wer das betreibt ist halt nochmal eine Stufe mehr und da fällt auch diese, diese Funktion des dritten Mittelsmannes dann raus das ist dann halt kein Exit mehr aus dem Netz, sondern der vermittelt dann quasi im Netz
4: Okay, haben wir sonst noch irgendwas was man zu Tor erzählen kann? Ja, man kann es
3: sich runterladen und installieren. Die Internetadresse ist https okay. okay. torprojectorg project uh, und da kann man einfach das Tor Browser Bundle runterladen für sein Betriebssystem, uh, installieren, starten und benutzen. Was man worauf man allerdings in jedem Fall achten muss, nur weil die Software die Kommunikation auf dem Transportweg verschleiert, schützt sie einen nicht davor, dass man äh, seine Adresse, seinen Namen und seine Passwörter an andere übermittelt.
4: Genau, also wenn ja? ich dann das Erste, was ich mache, wenn ich das installiert habe, dann zu Facebook gehe und mich da mit meinem
3: Realnamen einlogge. Genau, das ist eine relativ schlechte ja. Idee in dem ja. Fall. Ja, also wenn man wirklich das Ziel hat, anonym zu bleiben. Dann sollte man wirklich auch darauf achten, äh, dass man nicht seinen Namen oder sonstige schutzwürdige äh, Daten an der Stelle weitergibt.
4: Ja, gut, das wäre es dann dieses Mal schon wieder. Nächste Sendung dann wieder am äh, 13. November. Thema sehen wir dann. Ähm, am 12. November ist unser öffentlicher Dienstag. Kommt einfach mal vorbei in der Straße 41a. Und äh, wer sich noch mehr für so Themen interessiert, wir haben eine Veranstaltung, nennt sich Crypto Party. Laptop mitbringen, findet am 21. Oktober statt und da kann man das so Zeug dann direkt installieren. Äh, beginnt um 19 Uhr. Mehr dazu dann auf unserer Webseite. Ähm, steht dann alles unter Radio Muck, also MUC.ccc.de, wie auch die Nutsätzen zu dieser Sendung. Und es gibt jetzt auch einen Podcast, das heißt, falls ihr irgendwie die Sendung verpasst habt oder unsere andere Sendung nachhören möchtet, findet ihr auch alles da, auch jetzt zum automatischen Runterladen mit den entsprechenden Programmen auf eurem Rechner oder Telefon. Ciao. Tschüss.
5: Programmhinweise.
0: Radio Lora München feiert seinen 20. Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür. Am 22. November können Sie uns in der Gravelotte Straße 6 ab 11 Uhr besuchen. Sie können sich die Studios anschauen, sich mit den Lora Aktiven unterhalten oder an einem Radio Workshop teilnehmen. Ab 14 Uhr gibt es unser offenes Mikrofon. Wenn Sie Lust haben, können Sie ganz spontan mit uns live über Radio Lora, sein Programm, sowie über die alltäglichen Zumutungen aus Politik und Medien sprechen. Ab 19 Uhr diskutieren wir dann über Rolle und Funktion von Medien in unserer Gesellschaft. Mit dabei sind Stefan Hanitsch vom Störsender, Sil Glavion von Radio Z aus Nürnberg, mit dabei auch der Autor Karl Ludwig Reichert sowie Fritz Glunk, Herausgeber des politischen Kulturmagazins Die Gazette. Die Diskussionsrunde findet statt im großen Veranstaltungssaal der AWO München. Das ist im gleichen Gebäude, in dem auch Lora sendet. Und gegen 21 Uhr, nach dem Ende der Podiumsdiskussion, lassen wir den Tag mit Getränken und Häppchen ausklingen. 22. November, Tag der offenen Tür bei Radio Lora München von 11 bis 24 Uhr. Ihr findet uns in der Gravelotte Straße 6 in Heidhausen, nur fünf Minuten vom Ostbahnhof.
1: Der letzte Mittwoch in diesem Monat ist ein fünfter. Also Zeit für Plattenbaukontraste, der radiophonen Aktion gegen die Farbentrennung im Hörfunk.
0: Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.
2: Kabarett und Kleinkunst nicht
1: nur aus München. Jeden Freitag von 21 bis 22 Uhr bei Lora München. Zwei.